0: ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Salida en Falso Colegial. Es un gusto poder estar un episodio más con ustedes y, por supuesto, con mi copa Gonzalo de Buen Golz. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Dani? Pues muchísimo gusto de estar aquí de nuevo. Un gusto de hablar de College fútbol.
0: Así es, mi golz, La verdad, muy interesante. Aquí explicándoles a todos los que nos escuchan un poquito de cómo se maneja la NCAA. Y, pues bueno, banda, seguimos con esta serie, con el Kyobole, con el College en donde después explicaremos, como ya lo mencionamos, cómo funciona la NCAA, eh, y bueno, para que al final se conviertan en unos expertos, y pues bueno, también sepan de qué van los nuevos jugadores que llegan a la NFL. Eh, y pues bueno, en este segundo y último episodio de la serie, hablaremos un poco de cómo es que se define el calendario de temporada regular, la trazoniza, playoffs, y pues bueno, lo más importante, y en, y en lo que gira todo lo que es el college football, pues el, el top 25 del colegial, ¿no? Eh, Gon, si quieres podemos empezar con el calendario de temporada regular Cuéntanos un poquito cómo se eh, estructura, cómo se define y de qué trata
1: pues Así es, pues miren, que la, la temporada de college football básicamente dura desde finales de agosto Principios de septiembre hasta principios de diciembre, al menos la temporada regular Después, eh, cada equipo juega 12, 12, 12 partidos ¿no? Donde regularmente 8 o 9 son, son contra rivales de conferencia Después de esta temporada regular eh, hay una semana de descanso y empiezan los campeonatos de conferencia y después, posteriormente, la, la llamada tazoniza, que acaba en general eh, en enero, la primera semana de enero, ¿no? Ya después viene el, el campeonato nacional. Pero como, bueno, como mencionaba, eh, los calendarios de los equipos, cada equipo juega entre 8 y 9 partidos de, de conferencia, eh, los cuales, pues bueno, se distribuyen a lo largo del año, depende de qué conferencia... Eh, también el cómo se agendan estos partidos, ¿no? Si es, una, si es una conferencia en la cual hay divisiones, pues normalmente vas a jugar contra los equipos de tu división y vas a jugar algunos partidos interdivisionales. Si es una conferencia en la que ya no hay divisiones, pues bueno, ahí, ahí se van rotando cada cierto tiempo los equipos contra los que juegas de tu conferencia. Y por supuesto, el, el resto de los partidos para llegar a esos 12 juegos, pues bueno, al final son, son libres, por así decirlo, para que las universidades agenden contra quién quieren jugar. Eh, esto pues lo, ellos lo hacen normalmente de manera anticipada realmente muchas veces vemos que hay partidos ya agendados hasta para 2025, 2026 desde ahorita porque lo que hace es que el director atlético de una universidad va con el de otra universidad y, y bueno, le propone un partido y, y, y ya ahí firman un contrato, se ponen de acuerdo y, y bueno, tiene estas, estas series, normalmente estas series que juegan contra otras universidades se juegan eh, a dos o tres partidos en diferentes temporadas, obviamente, no en la misma y, y bueno, si son a dos series, a dos par partidos normalmente va a ser uno de local y uno de visita si son a tres juegos, va a haber veces que va a ser un juego de local uno de visita y uno en un, en un sitio neutral y hay veces que también inclusive siendo a dos juegos se, se, se juegan uno, uno en, un, en un campo neutral y otro eh, pues en un, uno tiene de local y el otro de visita ahí muchas veces pues dependerá de la universidad que tenga el mayor poder de negociación si, si, juega, si les toca en campo neutral y además de local y, y no les toca visitar pero bueno así es un poco como se, como se al final se programan, se agendan las, las, las temporadas de los equipos eh, por supuesto también hay que mencionar los equipos independientes ¿no? que los mencionamos la semana pasada ellos eh, pues son un poco más libres de, de decidir contra quienes quieren jugar sin embargo, también lo que suele suceder es que pues firman contratos con, con algunas eh, conferencias para jugar un cierto número de partidos al año con esas conferencias. no Por ejemplo, Notre Dame eh, tiene un contrato con la división del ACC de jugar eh, un cierto número determinado de partidos contra equipos del ACC durante cada año. no Entonces, sí, sí tienen más libertad, libertad a la hora de, de decidir sus calendarios, pero también suelen hacer eso para precisamente no depender de, de tener los últimos espacios de, de otras universidades. Y bueno, así, así funciona un poco este cómo se agendan los, 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 los calendarios. Ya después, por supuesto, pues vienen los, los llamados campeonatos de conferencias, eh, los cuales ya los juegan, o los dos mejores equipos de la conferencia, o si fuera un equipo, una conferencia con divisiones, pues el campeón de, de cada división. Eh, antes de, de, de pasar los siguiente, de Mirani, pues igual queda, es importante mencionar ¿no? también que no solo las, las universidades juegan contra universidades de primera división, sino que también pueden agendar partidos contra universidades del FCS, la, la, la segunda división de, del College Football. Eh, pero bueno, sí existe la restricción de que no pueden jugar eh, el 40% o más de su calendario contra universidades de DLCS, lo cual es raro, normalmente juegan un, un año o, o perdón, sí. no, juegan, normalmente juegan un, un partido o dos contra universidades de DLCS, no es tan común que jueguen tantos partidos, pero bueno, eh, a se les se les llama comúnmente los money games ya que pues al final para universidades del FCS Representan la gran oportunidad de traer fans al estadio Y de, de generar exposición para estas universidades Con lo cual pues eh, también les da oportunidad de ganar dinero Y muchas veces, ¿por qué no? Cuando hay upsets, pues también de, de posicionarse eh, en la mente de todos con esos upsets
0: Así es, Gold. Y, y sí lo hemos llegado a ver no Que equipos de la FCS sí, llegan a ganarle a, incluso hasta rankeados en el top 25, entonces estos juegos, los money games, pues también son para darles exposure ¿no? a estas universidades y pues no, ¿por qué no? Posiblemente pensar en poder subir a esa primera división a la FBS, ¿no? Eh, y pues bueno, Vanna, como ya lo, lo golf mencionó, pues durante, este, aparte de, de estos juegos de conferencia, de campeones de conferencia y temporada regular, se juega la Tazonisa. Eh, estos juegos de la tazoniza se juegan durante el mes de diciembre y el primero de enero, eh, que digamos es la fecha más importante, 31 de diciembre, 1 de enero. Eh, y alrededor son de aproximadamente 40 eh, juegos o 40 tazones, ¿no? Eh, que obviamente son adicionales a los juegos de temporada, no cualquiera puede llegar a la, a la tazoniza, eh, Y pues bueno, cada uno de estos tazones tiene sus propios criterios de participación, salvo los New Year Six. Eh, y seguramente ustedes se estarán preguntando pues, ¿qué, qué es eso de los New Year Six cómo se come o, o qué de qué estamos hablando y pues bueno para eso estamos nosotros para poder explicarles eh, todo acerca de la de la liga y, y cómo funciona y pues bueno pues, los New Year Six como tú bien lo sabes son los seis tazones más importantes eh, del colegial no y estos son el Rose Bowl el Sugar Bowl Orange Bowl Cotton Bowl Peach Bowl y Fiesta Bowl seguramente ustedes ya habrán escuchado de estos tazones eh, no... A partir del 2004, eh, 2014, perdón, 2015, que se instaló la, eh, lo, pues, bueno, el sistema de playoffs en el colegial, pues bueno, estos seis tazones han sido los que eh, reciben lo que son las semifinales y pues bueno, estos cuatro, los eh, cuatro mejores equipos de la liga, los cuatro mejores rankeados en el top 25 son quienes pues juegan estas semifinales. Eh también eh, los campeones del, eh, de esta, del Power 5 eh, se enfrentan a los mejores clasificados del grupo 5 en los otros eh... Tazones que no están siendo eh, considerados como playoffs en ese año. Es importante mencionar que estos seis se van rotando. Eh, es decir, por ejemplo, el año pasado, que es el, el más reciente, eh, las semifinales, pues fue el Pitch Bowl y el Fiesta Bowl. Pero este año o esta temporada que viene eh, van a cambiar y no sé, pueden ser el Rose Bowl, el Sugar Bowl. Eh, Gons, tú sabes si ya están definidos o se definen más adelante. No,
1: No estoy muy seguro de eso. Ya están definidos, ya están definidos. Eh, en este momento no recuerdo exactamente cuáles van a ser las semifinales de, del próximo año, pero ya, ya están definidas este, con, con tiempo.
0: Así, bueno, Gonse, excelente que, que nos estés diciendo eso. Ahorita les decimos, este, lo, lo investigamos en lo que seguimos con el episodio. Eh, pero bueno, en general, eh, pues bueno, esta es la tazoniza, ¿no? Son 40 juegos que se juegan durante todo el mes de diciembre, eh, como resumen, y pues los New Year Six, que son los tazones más importantes, donde se enfrentan, pues, los mejores equipos del colegial. Eh... Y bueno, Gonce, para saber un poquito más de, de qué es eso del College Playoff Committee, el ranking del top 25, eh, que ahí sabemos que hay pues como dos versiones, ¿no? Del top 25, que de la IP, que del comité. Eh, pues cuéntanos más o menos cómo se, se maneja el tema del ranqueo y
1: de la selección para los tazones. Claro, Mirani, muy rápido, nada más, complementando lo que mencionabas, el próximo año, las semifinales en la temporada que viene son. Eh... Al final, el, el, el Rose Bowl y el Sugar Bowl. Estas son las semifinales de esta temporada que va a iniciar 23-24. Eh, y muy rápido, Miraní, complementarte lo que mencionabas. No todos los equipos pueden jugar tazones. Hay un requerimiento mínimo de seis victorias para ser elegible para, para un juego de tazón. Y lo otro que mencionabas, eh, los campeones del Power 5 juegan justamente los tazones. Hay tazones que tienen... Eh, lugares automáticos para los campeones de otras conferencias, por ejemplo el Rose Bowl, automáticamente lo va a jugar el campeón del Pac-12 bueno, eso era históricamente ¿no? ahora que ya son semifinales obviamente si el Rose Bowl cae en una semifinal y no califica un, un equipo, por ejemplo, del Pac-12 pues bueno, ya no lo jugaría un equipo del Pac-12, pero si llega a la zona de semifinal y califica un equipo del Pac-12, lo jugaría el equipo del Pac-12 o si el Rose Bowl no es semifinal califica automáticamente el campeón del pac en caso que no haya pasado a las semifinales, ¿no? Entonces, estos, estos eh, New Year's Six, muchos tienen lugares automáticos y otros que son, pues, por decisión. Eh, pero bueno, Mirani muy bien, como, como lo decías, de, en cuestión del top 25, ¿no? Al final... Hay, hay más de dos versiones, en realidad. Eh, las más famosas son dos, eh, pero hay varios rankings del Top 25. Los tres más famosos son AP Paul, el, el del comité de los playoffs, obviamente, y el de los coaches. Pero bueno, las dos que nos vamos a enfocar y las dos más, más importantes de esas tres son el AP Paul y el Coaches Paul. Eh, y bueno, cómo funciona durante la temporada, semana tras semana, se va seleccionando los, a los mejores 25 equipos. Eh, estas elecciones pues casi siempre hay polémica, ¿no? Al final eh, hay, casi siempre hay polémica y controversia, ya que en sí no hay, no hay, no hay un criterio objetivo, hay ciertas reglas con las cuales se guían los votantes para decidir el top 25, pero siempre eh, va a ser, va a acabar siendo un poco subjetivo el, el, la decisión. Eh, como mencionaba, los rankings son el, el AP y el, y, el, y el ranking del comité de playoffs. Siendo este último al final el que es el más importante Ya que ese es el que decide quiénes van a pasar las semifinales El AP prácticamente se, se publica antes de que empiece la temporada Durante toda la temporada incluso se publica un ranking final del AP Después del campeonato nacional y después de la tazoniza eh, el, el, el ranking de los comités de playoffs se, se publica por ahí de Iniciando el mes de noviembre, si no recuerdo mal eh, si tienes el lato ahí a la mano, Mirani, pero se, se publica más o menos hacia el final de temporada y se publica hasta la semana posterior a los campeonatos de conferencia. Después de los campeonatos de conferencia, se decide quiénes van a ir a las semifinales, se publica el top 25 del comité de playoffs y ya no vuelve a publicar un ranking del comité de playoffs hasta la próxima temporada. Eh, más o menos, ¿cuál, ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta para, para decir el top 25? Pues bueno, son. Obviamente, el récord, ¿no? Victorias, derrotas. También se toma en cuenta eh, la dificultad de los encuentros. Al final, si tienes un calendario más difícil, aunque hayas tenido dos derrotas y quizás te comparan con un equipo que está tan invicto, pero que ha tenido un calendario sumamente fácil, o un equipo que tiene, está invicto y es un, tiene un calendario fácil y es un, un equipo de una conferencia del Grupo Five, donde dice, si es de las no fuertes, pues van a poner probablemente arriba al, al, al de dos derrotas, ¿por qué? porque pues, es un equipo más fuerte es un equipo que ha jugado un calendario más difícil eh, pero bueno, es más o menos cómo se toma en cuenta, también se toma en cuenta los partidos que ha jugado de visita si en algún partido que perdiste, tuviste varias lesiones una lesión a un jugador importante como tu coreback también lo puede llegar a tomar en cuenta y por supuesto ¿de qué manera pierdes? no es muy importante ganar y, y, y también de qué manera se, se toma en cuenta, de qué manera de pierdes y de qué manera de ganas. Entonces es muy importante ganar, pero es muy importante ganar con claridad, ganar bien. Si es un partido fácil, ganarlo por, por paliza como debía hacerse un equipo fuerte. No, porque también te pueden castigar aunque hayas ganado. Y obviamente también cómo pierdes es muy importante. Si pierdes contra un equipo fuerte, pero por poco no te van a castigar tanto como si vieres un equipo del Power 5, un equipo ranqueando al Top 4 y pierdes contra un equipo que ni siquiera está rankeado, te van a castigar muy duro.
0: Así es, Miguel. Eh, rápidamente para comple eh, complementarte, el año pasado el primer ranking que sacó el, el comité fue el primero de noviembre.
1: Entonces, Así más o menos
0: por esas fechas podemos estar
1: esperando eh, este año que ver pues, este Top 25, ¿no? Así es, y muy rápido, Miani, se me pasaba a mencionarles, pero bueno, el, el comité de playoffs está integrado por diferentes miembros que, que tienen relevancia en el, en el college football no que son eh, directores de las conferencias del Power 5, los directores de las conferencias del Power 5 están ahí, también hay exentrenadores, hay directores deportivos, hay, hay algunos exjugadores, entonces estas personas que tienen esa experiencia, pues entre comillas, no porque luego nos dejan mucho que desear con algunas decisiones, pero bueno... Estas personas que tienen esa experiencia y ese conocimiento del deporte son los que integran el comité y son los que deciden el Top 25 y los que deciden quiénes van a las semifinales.
0: Así es, Migons. Pues como ven, Banda, pues la verdad es un poco complejo y, y un poco subjetivo cómo es la selección de los Top 25. Siempre va a haber mucha controversia. Por ejemplo, este año pues se decía mucho que... Eh, Alabama, Ohio State debió haber estado Pues un poco más alto, Michigan, etcétera ¿No? Entonces eh, pues siempre Vamos a estar viendo este tipo de eh, Complejidades a la hora de estar con El ranking eh, y, Si te late eh, pues vamos a empezar A empapar un poquito a todos los que nos Escuchan como eh, el que es Lo del ranking, eh, vamos a dar el, el AP que es el más actualizado Que tenemos, este, se actualizó El día de hoy, hoy es 27 Sí, hoy se actualizó de acuerdo a, a como lo tiene el AP. Entonces, si te late, te doy los primeros 10. En el número 1 está Georgia, en el número 2 está TCU, número 3 está Michigan, 4 Ohio State, Alabama está en el número 5, Tennessee en el número 6, Penn State número 7, Washington número 8, Tulane en el número 9 y Utah en el número 10. Si quieres,
1: aviéndate el resto, amigos, y ahorita podemos acercar un poquito. En el 11 tenemos a Florida State, en el 12 tenemos a USC, en el 13 tenemos a Clemson, 14 Kansas State 15 Oregon, 16 LSU, 17 Oregon State 18 Notre Dame, 19 Troy, 20 Mississippi State 21 UCLA, 22 Pittsburgh 23 South Carolina 24 Fresno State y 25 los Texas Longhorns Este, bueno, sigue siendo considerado parte de la temporada eh, sí, 22-23
0: Correcto. Así es, Miguel. Y bueno, eh, banda, para los que están apenas adentrándose a, a este mundo del college, pues bueno, seguramente estarán escuchando nombres de universidades pues, que tienen mucho renombre, como lo de Georgia, Alabama, Ohio, pero uno, uno de los nombres que a mí me sorprende que esté en el, en el top 10 es Tulane. Eh, supimos que tuvo buena temporada eh, esta que acaba de terminar, pero verlo en, un, en el top 10 a mí la verdad me, me agrada mucho porque pues Estamos acostumbrados a ver a universidades pues, de renombre, ¿no? Este, a Oregon, o podemos ver al mismo Tennessee, Alabama, siempre estando entre el 1 y el 2. Y pues ver a una universidad de Tulane eh, tan alto en el ranking, eh, pues siempre da, da mucho gusto, ¿no? Este, subió cinco lugares en el ranking ya para finalizar. Entonces, pues no sé, Goss, ¿tú qué opinas? ¿Consideras que está justo el ranking a, por lo que vimos en la temporada? ¿Te gustaría ver ahí por ahí algún cambio o, o cómo lo ves?
1: No, creo que por lo que vimos en la temporada es un ranking justo. Al final eh, es un ranking que reflejó lo que pasó en la temporada y sobre todo lo que pasó también en el final de temporada. Pues me parece un ranking mayormente justo. Eh, creo que este es de los rankings que menos peros les, le, le tengo, ¿no? Le, quizás yo hubiera puesto a Ohio State más arriba que Michigan. Obviamente ahí, ahí habría controversia porque al final Michigan le ganó a Ohio State en temporada regular. pero bueno. Ohio State fue el que más pelea le hizo a Georgia, que fue el campeón invicto, entonces ahí es donde entra esa subjetividad, yo quizás hubiera puesto a Ohio State en el 3 y a Michigan en el 4, habrá quien día que podría ser puesto hasta Ohio State en el 2, aunque TCU perdió la final y Ohio State perdió en semifinales, simplemente porque el que más cerca estuvo de retar a Georgia fue, fue Ohio State, no. pero creo que también como está este ranking eh, me parece justo.
0: Muy bien, y, y creo que eso es algo de lo bonito del, del colegial, ¿no? Que al crear tanta controversia, pues también invita mucho a, pues, a la discusión, ¿no? A estar platicando de, eh, pues, cómo vemos nosotros el ranking, poder discutir, nosotros poder incluso hasta acomodar los equipos como nosotros lo consideraríamos. Y pues bueno, eso facilita mucho la plática y, y pues adentrarse un poquito más y a la investigación. Eh, pero pues All bueno, si no tienes nada más que agregar en este tema del comité, del, del eh, ranking del top 25, pues vamos con las noticias de esta semana, y pues la primera es que, híjole, es una noticia que, que da mucha pena dar, la verdad es que no nos gusta dar noticias de esta índole, pero pues hay que darlas. Eh, el jugador, el liniero de la Universidad de Nevada en Las Vegas, Ryan Killer, falleció a sus 20 años. Eh, el equipo y la universidad no han revelado detalles de su fallecimiento, pero pues liberaron un comunicado en el que su head coach Barry Adam pues lamenta lo sucedido y pues bueno dedica sus oraciones a su familia y amigos.
1: Así es una, una noticia sumamente desafortunada. No esperemos al final que que la familia de Ryan Killer encuentre consuelo. Eh, esperemos pues también que, que sus compañeros de equipo y sus coaches se encuentran ese consuelo y, y puedan hacer una buena temporada en memoria de, de, de Ryan Killer el próximo año, pero siempre son noticias desafortunadas es cuando, cuando tenemos que hablar de este tipo de, de situaciones.
0: Así es, Miguel, son noticias que pues duelen, que no, no está padre mencionar, pero pues de cierta forma hay que hacerlo, ¿no? Eh, pero pues bueno, gol en otras noticias, eh, esto creo que eh, va a afectar un poco a, a los aficionados, eh, para los que están entrando en este mundo, eh, los aficionados a los seminoles del de de Estatal de, de Florida, pues tenían como que la costumbre después de una victoria importante o de un muy buen juego que termina ganando los seminoles, pues tenían la, esta, esta costumbre de pues correr hacia el campo, invadirlo y lo que le llaman storming the field, ¿no? Eh, sin embargo, eh, eso es posible que ya no vaya a ser algo que veamos eh, pues a partir de las próximas temporadas ya que hay pues varias reformas a la legislatura, perdón, de la, del Estado que convertirían esta acción un, a una actividad criminal y pues podrían terminar un año de cárcel o con multa de dos mil dólares. Creo que eso podría afectar mucho cómo se vive el fútbol americano en, en esa universidad. Esperemos que realmente no tenga mucho impacto, que sigan dejando lo, a, a los aficionados invadir la cancha, el emparrillado, pues digo eh, sabemos que el fútbol colegial siempre se vive con mucha pasión y pues bueno este
1: festejo es parte de Sí, bueno, no, no, no solo digo es, es algo que, que también ha, que hacen por supuesto los, los seminoles de Florida pero es algo que, que casi todas las universidades hacen, no no, eso no es solo eh, necesariamente los seminoles pero bueno, esto podría afectar a todas las universidades del estado de, de Florida y bueno en mi, mi opinión es una reverenda estupidez esta, esta propuesta de ley, honestamente se me hace que no solucionaría nada no, no agregaría valor, eh, ¿no? Al final, pocas veces hay problemas porque los fans entren al campo, al menos en el fútbol americano colegial, no porque esto aplicaría varios deportes, pero bueno, se me hace una estupidez, la verdad, eh, es, es una tradición del college football, el, 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 el llamado storming the field después de una victoria importante de tu equipo, y creo que el prohibir a los aficionados del fútbol americano colegial hacer eso, pues rompe, rompe esta tradición, ¿no? Ya veremos si pases a ley o no, yo espero que no, porque honestamente, al menos en el fútbol americano colegial, pocas veces ha habido problemas porque por los fans entran al campo.
0: Así es, Gonz, y bueno, nada más como un poquito de contexto, no solamente es eh, pues para eventos deportivos colegiales, sino es para cualquier tipo de evento eh, deportivo o de entretenimiento entonces, no solamente aplicaría para el fútbol colegial, también aplicaría para la NFL, para conciertos, etcétera. Entonces, no es porque sea algo específico de, del deporte, sino es algo pues, más general, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos no, no pase la, la, la ley y, y que los aficionados puedan seguir invadiendo el campo, que pues bueno, siempre se disfruta mucho poder hacerlo, ¿no?
1: Sí, lo que me sorprende es que el que lo propone es un exjugador de Florida State, lo cual no, no me cuadra, no 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 me, no no me enchufa en el cerebro que alguien que jugó en free State y que conoce también el College Football haya propuesto algo así, ¿no? Pero bueno.
0: Ahora sí que cada cabeza es un mundo, migón. Y si, pues bueno, esperemos que a pesar de ese hecho del exjugador que lo haya propuesto, pues bueno,
1: eh,
0: el, el la, esa fanática y, y ese amor por el deporte eh, pues eh, impida que pase la ley. Pero bueno, Gons, vámonos con otra noticia, y pues en este caso los Huracanes de Miami han anunciado la contratación de su nuevo coordinador defensivo, Lance Guidry. Eh, él, este coach estuvo en la Universidad de Marshall la temporada pasada, y pues bueno, tras a, ya había aceptado una, eh, la misma posición en la Universidad de Tulane, sin embargo se echa para atrás y, y termina firmando con los Huracanes de Miami, y pues bueno, Widry eh, llevó a la Universidad de Marshall a ser la octava mejor defensiva a nivel nacional y la sexta en cuanto a puntos eh, permitidos con un promedio de 16 puntos por partido. Eh, y pues bueno, al, al parecer lo, los Huracanes de Miami se están renovando, este Migons, ya con eh, el nuevo head coach y ahora con nuevo coordinador defensivo. Eh, ¿Será que los estemos viendo de nuevo en el top 25? Todavía les faltará, Migons, ¿tú qué opinas?
1: No, yo creo que los vamos a estar bien en el top 25. Honestamente, si Miami no terminara la próxima temporada en el top 25, sería un rotundo fracaso, ¿no? Sobre todo porque han hecho un gran trabajo en reclutamiento el año pasado y este año. Ya hablaremos más adelante de cómo funciona el reclutamiento, pero han hecho un trabajo excepcional. Mario Cristóbal es un buen head coach, ¿no? La temporada pasada fue muy mala para Miami, pero bueno, ya se renovó. En, en, en sus coordinadores ofensivos, defensivos está renovando el staff de coacheo y bueno, está reclutando de manera excepcional así que creo que los vamos a ver muy pronto de nuevo en los rankings y en un futuro quizás no tan cercano pero en un futuro eh, a, a medio plazo los vamos a también ver eh, yo creo que compitiendo por su conferencia y por qué no, eh, también podrían pensar en los playoffs, pero es un equipo de mucha tradición lo están haciendo bien últimamente y creo que sí sería... Raro no verlos en los rankings la próxima temporada.
0: Así es, Miguel. Pues a ver qué, qué es lo que nos traen los huracanes esta temporada. Seguramente ya están pues, planteándose bien cuál va a ser su, su off-season, su campamento de, de verano, que ya también no está lejos de, de comenzar. Estamos a unos cuantos meses. Y pues bueno, seguramente estaremos viendo a esos huracanes, pues por lo menos un poco más fuertes de lo que lo vimos la temporada pasada. Y pues como bien dices, una de esas. Hasta se nos colan por ahí al top 10, ¿no? Sí, sí, y, sí, ya veremos. Y pues, Miguel, eso es todo por este episodio de Salida en Falso Colegial. Este, No sé si tengas alguna otra cosa que agregar, saludos o, o algo más para todos eh, los que nos escuchan.
1: Mi Dani, si, si me da chance, tenemos, tengo una noticia más que traer a la mesa. Adelante, eh, Migons. Una noticia importante, no es tan reciente, no la, la por ahí la tuiteamos la semana pasada pero bueno, es una noticia eh, que aunque no es de esta, de esta semana, es, es importante mencionar, y es que varios directivos del de, 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 de College Football, pues bueno, están revisando la posibilidad de hacer algunos cambios de reglas, esto con el objetivo de acortar los partidos, de acortar el número de danos que se juegan por partido, y bueno, eh, hacer los partidos más cortos, y también pues... Al mismo tiempo, si hay menos downs jugados, que, que haya menos lesiones. Al menos eso es lo que dicen que es el objetivo de la regla. Y bueno, estas cuatro reglas que, que proponen, dos son reglas no tan controversiales, ¿no? La primera es que se prohibiría eh, pedir tiempos fuera de manera consecutiva. Eh, eso, pues bueno, al final no, no es muy controversial. La segunda es que no se extenderían el primero y el tercer cuarto con una jugada en una jugada sin tiempo si es que eh, la última jugada de ese, de ese cuarto fue un castigo defensivo. ¿no? Normalmente ahorita lo que sucede es que si en la última jugada del primero o del tercer cuarto hay un castigo defensivo, se juega una jugada más y ya después se inicia el, el, el siguiente cuarto. En este caso lo que sucedería es que aunque haya castigo defensivo, se acabaría el, el cuarto y se empezaría a jugar el siguiente. No, eso solo pasaría en el primero y en el tercero, no en el segundo y en el cuarto cuarto. Ahí sí seguiría funcionando en, si acaban un castigo defensivo se juega una, una jugada más y bueno, la tercera y cuarta reglas que sí son más controversiales, a mí personalmente no me gustan porque creo que le quitarían mucho de la esencia al core football fútbol eh, la tercera es que eh, el reloj sería corriendo después de que la ofensiva gane un primero y diez esto a excepción de los primeros dos minutos eh, recordemos y para los que no sepan eh, también pues eh, decirles en el college football cuando una ofensiva hace un primer 10 separa el reloj en lo que se acomodan las cadenas esto hace que sea diametralme, diametralmente distinto el manejo de reloj en un partido de college football que en un partido de la NFL porque como se para cada primer 10 muchas veces no es tan necesario que quemes tus tiempos fuera eh, esto es una regla que tiene muchísimo tiempo en el college football que ha hecho pues que, que el manejo de reloj sea muy diferente y sea una estrategia diferente a mí no me encantaría que esta regla eh, se, se quite. Entiendo que, que sí reducía mucho el tiempo, pero no me encantaría. Y bueno, la cuarta regla sería eh, que cuando hay un pase incompleto, no se para el reloj. Pues bueno, se pararía, pero hasta que se coloque el balón. No, no en, Actualmente se para el reloj cuando hay un pase incompleto hasta que sale la próxima jugada. En este caso, el reloj únicamente se pararía hasta que se coloque el balón. Una vez que se coloca el balón, vuelve a empezar a, a correr el tiempo y pues ya si se tardan en sacar la jugada, pues se perdieron varios segundos. Esta creo que también es una regla controversial. Tampoco me encantaría que pase, pero bueno, la única que sí diría no me gustaría que, que cambien es la, la tercera, la de que no se para el rojo con los primeros inicios, porque al final esto es parte de lo que hace diferente al corner football de la NFL y de lo que hace que tengan también estrategias diferentes.
0: Así es, Miguel, creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Las últimas dos reglas son esenciales, ¿no? De lo que es el fútbol americano-colegial. Eh, cambiaría drásticamente cómo es que se planean los juegos, eh, sus game plans, sus hojas de jugada, sus audibles y todo. Entonces, eh, estoy completamente de acuerdo. Por lo menos la regla del reloj, esa debería de permanecer eh, vigente. Esperemos que así sea. Eh, ya estaremos pues viendo en qué termina todo este asunto, Gons. Eh, y pues bueno, no, no sé si tengas algo más que agregar, mi Gons. Ahora sí, no, mi Dani, eso sería todo. Perfecto. Pues, pues Gons, eh, eso sería todo entonces por este episodio. Eh, nos vamos, banda. Eh, a nombre de Apuesta Maestra les agradecemos nos hayan sintonizado. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba GonsTV21, el Coach Parra y, y el de Apuesta Maestra. Eh, arroba puesta guión bajo maestra con el mejor contenido de fútbol colegial en México. Y pues mi Gonz muchas gracias de verdad por eh, este programa. Eh, de verdad me encanta tenerte aquí y poder estar hablando de este bello deporte contigo. Eh, Te este, tomen mucha agüita, banda. Ya se viene el calor. Eh, Gonz se viene el combine, mañana empieza. ¿Cuáles son tus expectativas?
1: Yo creo que vamos a ver, como siempre, muchas sorpresas, ¿no? Al final hay jugadores que verdaderamente aprovechan el Combine, tienen eh, pruebas físicas excepcionales, y eso hace que se disparen en los draft boards de los equipos. Entonces va a, haber, va a haber varios jugadores a los que hay que estarles echando el ojo. Eh, hay jugadores que incluso podrían perder un poco de draft talk si no, si no salen muy bien sus pruebas. Obviamente los que son superestrellas, los que ya están como projected top 5, top 10, no les afecta mucho si no salen muy bien. Tendría que ser un, una catástrofe pero habrá jugadores que quizás puedan colarse a la primera ronda o colarse más arriba, o jugadores que nadie los tenía en la mente y hacen un gran Combine y por ahí les dan una oportunidad. Así que siempre es muy interesante. que espero? espero que haya muchas sorpresas como todos los años y, y ver quién es la nueva estrella este Combine.
0: Así es, Miguel. Yo estoy emocionado por ver a Villan Robinson, el corredor de los eh, Longhorns de Texas, que ya dijo que él va con todo al Combine. Va a hacer todos los ejercicios de campo y pues bueno, para aquellos que no saben, no solamente es lo que vemos en la tele, que son los ejercicios en campo, sino también se llevan a cabo varias entrevistas con varios equipos y eso también influye mucho en cómo pues terminan en ese draft board que, que dice Gons ¿no? Eh, pues bueno, bueno, ahora sí, esto es todo. Eh, los invitamos a seguirnos en redes sociales, como ya les comentamos, eh, para seguir con la mejor cobertura del colegial En de México y obviamente del combine que el día de mañana, eh, repito, comienza. Eh, pues solamente la van a encontrar aquí en la puesta maestra. Eh, banda, nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.